0: こんにちは、お元気ですか川村あき子ですすか村子いつもは日常の中で見つけたささやかなさまざまな暮らしに寄り添うおいしいをパリからお届けしているこの番組「今日のおいしい」。今回は番外編として朗読をお送りします。朗読するのは2011年3月に発売された私の初めての著書「パリのビストロ手帳」です。10年がたちこの3月31日に絶版となったのを受け今度は声でお届けしたいと思います掲載順に毎回一章を読んで朗読の後には書ききれなかったこぼれ話や裏話ご実談をお話しするつもりです3日ほど前初めて番外編をご挨拶的な意味合いも含め前書きの部分を読んでお送りしました今回は第一回として本編の朗読始めたいと思いますパリのビストロ手帳14ページアルフレッド元議員の作る味アルフレッドでご飯を食べるたびにこのシェフ本当に美味しいものが好きなんだろうなと思う実に食いしん坊のつを得た料理が出てくるここに来るたびにいつも頼んでしまうのが子牛のロースト初めて食べた時はただ単に焼き加減もよくて美味しいなと思った2回目に私はあることを学んだフランスの料理ジャーナリストのレストラン表には「このシェフの料理はセクシーだ」という表現がたまに出てくるフランス人ってそういう発想が好きなんだなと長らく思っていたでもそれは私の経験が乏しかっただけだった肉にかかってきたバターソースを口にして「うわなんてセクシーなんだろう」と自然に感じた思わずフ,フフフッと笑いが体の内側からこみ上げてきてちょっととろんとした気分それにそのまま酔っていたい感じだったバターでソテーした肉の焼き汁にほんの少しのフォンドボーを加え軽くとろみがつく程度に煮詰めただけ。でもそのソースが思わず「やられた」と降伏してしまうような何とも言えない濃度と質感なのだ初めての感覚に興奮を覚えたし料理によって官能的な気分になることを知ったいわゆるコックコートの代わりにいつも赤いパンツを履いているシェフウィリアムはかつて欧州議会議会員だった料理が大好きで家に人を招く時はいつも自分の料理でもてなしていたらしいそれが高じて2007年9月に店をオープンその風貌と経歴からもザ・男の料理的な力強くてダイナミックなものを想像するがいやいや素材の風味をじっくり感じさせる丸みのある味だシェフの一日は毎朝マルシェに行き自分の目で素材を選ぶところから始まる目当ては星付きレストランや有名店がこぞって使っている野菜農家ジョイル・チェーボーとリゴ昔野菜かっこ古くから食べられていたが大量生産に向かず戦後生産されなくなった野菜類味の強さと栄養価の高さから近年注目を浴びているを多く栽培するパリ郊外の生産者の取れたてを手に入れるのだ色とりどりのニンジンは味を最大限に引き出すため水は決して使えず水は決して加えずオリーブオイルだけで蒸し煮にする。それで味がぎゅっと詰まる何種類もあるビーツや紫の新玉ねぎはピクルスにしてタイムを効かせてレバー入りでコクのあるテリーヌの付け合わせに野菜に限らず鴨の胸肉と一緒に出すイチジクのチャツネもシードルスベースの自家製でやめられない味サバのエスカベッシュカッコハーブを効かせた酢漬けはスパイスの香るノワイイカペルモット酒を加え味に膨らみを出すそのためかキーンとした酢の強さはなくマイルドだそんなこだわりを秘めているのに料理の盛り付けは至ってシンプルで技巧を凝らした風でも何でもないその力を抜いたようなさじ加減が実は最大の魅力を生み出しているのだろうメモ年齢層も高くシックな客層小綺麗にして落ち着いて食事をしたいという友人と一緒の時に行くお店入り口は住所にある通りに面しているのではなく表記の通り2つを結ぶ小さなパッサージュの中ほどにある写真では紹介していないがここのムースオショコラは濃厚でありながらしつこくなく食べる価値あり写真キャプション「うし背肉のソテー艶やかなソースにそそられるさっとゆでたほうれん草に季節野菜もふんだんに添えられ彩りも美しい」。大人のビストロといえるしっとりとした空間でも気取りはなく温かい田舎風テリーヌ10ユーロ前菜の定番サバのエスカベッシュ14ユーロ南西部ルシオン地区で生産される甘口赤ワインバニュルスで作られる酢に白ワイン酢ノワインを混ぜたマリネ液は自然な甘みがあり新鮮なさばともよく合うランド産モの胸肉とカブイチジクの自家製チャツネ21ユーロランチメニューに登場することの多い一皿イチジクのチャツネはぜひともこれだけ売ってほしい後を引く味オーナーシェフウィリアム赤いパンツに紺のエプロンでトリコロールの組み合わせがトレードマーク落ち着いた佇まいの入り口はいうーん。ちょっと難しいですね今改めてこうして読み直すとなんだか私好きだった人のことを話すような気持ちになりますね。あのいや、うん。本当に好きだったんだよね。って漏らしちゃいますね。まあ、今あの本を広げてね。写真を見ながら話してるんですが。このね、子牛のローストは？うん、今お金食べられるところ思いつかないですねあるのかもしれないけど、うん、まあない、うん、ねえそうあのそうなんですこのお店でもないんですねいつだったかな本を出して。年年くらい、3年経ってたかなそんくらいの時にね閉めちゃったんですよね。でベニスに移り住んでましたあの、ある時たまたまマルシェで会いまして「ベニスで暮らし始めたんだよ」とそこで聞いて。遊びにおいでって言ってくれて「ああじゃあ友達と行く?」って電話番号も交換したんですけど結局行かずじまいになってしまいました行ったたららね絶対美味しいしものを食べられたとは思うんですけど、ね、そう冒頭に書きましたがこの人ねというかこちらのオーナーシェフだったウィリアムは本当にねおいしいものが好きな人なな人んだなと思いますこの当時でどうだろう還暦少し前かそうだなお店を辞めた頃にちょっと超えるぐらいだったかな、うん、だと思いますがあの2年ほど前に出した。「日曜日はプーレロッティ」という本の中で船でバカンスを過ごして朝になると港に立ち寄って魚介を仕入れてそれを船で料理してってあのエピソードを確かね風景のあるおいしさって章に書いたんですけれどそれはこのウィリアムの話なんです。そのね船の船旅はあのお友達とみんなでで過ごしたものだったらしいんですがあの写真家のピーターリンドバーグと一緒だったと聞いて私は驚きましたピーターリンドバーグには私思い出があってあの大学生の頃フィガロジャポンの編集部でアルバイトをしている時に、えー、ピーターリンドバーグが来日して当時のスーパーモデルナジャーアワーマンを撮るという一大ファッション撮影があってその時のね編集部の緊張感というか高揚感というかもう特殊な空気だったんですねアルバイトからするともうなんだかすごいことが起こっているっていうのをひしひしと肌で感じましてあのねその話は確かえー、figaro.jp のブログ連載にあの前に書いたことがあるのでもしご興味ある方いらしたらよかったら読んでみてくださいフィガロのウェブサイトで、えーうんとね、ジャコメッティリンドバーグ店と検索ワードを入れていただいたら記事が出てくると思います少し話が脱線しましたがそんな話もね初めて取材したのは、えー、と2007年9月オープンなので、えー、その頃定的にお仕事していた「パリ特集」の取材時期を考えると多分2008年の1月だったんじゃないかなと思いますが。まあ、それからよく行くようになって結構何度も厨房で話した記憶があります。というのも仕込みが知ってるからこっちでいいって厨房でいいって言われてあの準備ししててている傍らで話っそうあのね他に料理人いなくてお皿洗いの方はいたけれどもあともちろんサービスも料理を作るのはねウィリアム一人でしてたんですね。そうでその中骨で,で話してる中で教えてもらったことはいくつもあってあのキャプションの中に出てきた「バニュルスのビネガー」私も好きで今は和もよく使いますが実はウィリアムから教えてもらって知ったものです。なんか、ね、なんんかかねの料理についてて教えてもらっ時にお酢の味がしたけれど何のビネガーって聞いたら「バニルス」って言われてで私知らなかったので「え知らない?」ってなんか綴りもわからないし確かめようと思って聞いたら「え知らないのこのビネガー」って驚かれたんですよね。それすすごくよくよ覚えていますあのそうこのおじちゃんねあの普通のシェフと違って修行していた時代があって独立したっていうわけじゃないから例えば調味料をあのなんだろう例えばなんだ星付きのレストランとかでも結構みんなあオリーブオイルはあそこの,あのうちの店のまず買ってるよみたいのがあったりするかと思うんですがそういう大体いいこれくらいのものを揃えて。これだけはははっておきのものもを使うみたいなな感じでウィアムかったんです、ね、あのさっきの話あの船の話じゃないですけれどおそらく自分がおいしいものを作るために常備しているお決まりアイテムがいろいろとあってそれがデフォルトというかそれを手ごろなものに置き換えようみたいな発想はなかったんじゃないかなもともかく美味しいものを振る舞いたいっていうそうでね実はウィリアムね厨房ではいつもシガーをあの浜気を吸ってましたお昼の営業が終わる頃にはもう吸い始めていましたねだからねなんかなんだろう本当に自分が楽しんでいたのの延長っていうか台所で料理を楽しむスタイルってというかスタンスというか確立されてたようなあの、うん、おじちゃん独自のスタイルがあってテクニックとかノウハウ的なことは、まあ、あのこの本の中でも紹介している若手シェフたちの方が知っていたかと思いますが彼らが作る料理とは一線を画した美味しさだったんですね。恋をしていたかのような言い方になりますけれど私ね、あの例えばいつもの自分の世界が五角形だとするじゃないですかその五角形の世界に誰かの視点がポンと加わってあの自分のその五角形の中にはない違うところからキラーンって光が当たってあれ六角形になったみたいな感覚がすごく好きなんです。いつもと違う角度から光が差してきてそのことによって自分の世界に入ってくる光の色自体が変わるっていうあのそういう感じにねものすごく惹かれるんですがそういう感じだったんですよねあのこのアルフレッドのお料理って。自分のその五角形の世界の中でさらに理解を深めるとか共感し合ってあのなんだろうな共鳴するとかじゃなくて角が角っていうか点っていうかが一個増えちゃうそれによって、えー、光の入ってくる角度も変わるし。そのことで自分ののの世界の光の色が変わるある時ねあのウィリアムに家で友人たちを読んで振る舞うのと同じようにお店でも料理をするのかと聞いたんですね。そしたら家で作る時は朝起きてその日の夜に何を出そうか決めるし全部のだしを取ってフォンを作ってとはやっぱりしないけれど店だと3日くらい前からブイン取ってフォンを仕込んでって準備を重ねるしそれれは同じじゃないよって言われました。あの,その一つにポトフがあってブイヨンも取ってから煮詰めて味を作り上げるのもそうだし煮込んだ具も一晩休ませて味をなじませて。っていううん、好き勝手やってそうに見えるのだけれどとてても澄んんだ綺麗ななポトフでで丁寧味味がして美味し美かったんですよね本の中ではねもう一軒ポトフ推しのお店があったのでアルフレッドのポトフは紹介しなかったんですが実はこちらにも食べに行っていました。2人で今似たようなお店があるかといったら難しいねないかな思いつかない思いつかないですけれどでもあえて言うならあのそうもちろん同じではないですし同じ系統と言ってしまうのもちょっと乱暴かもしれないけれどうんそうね12区のアリーグルの市場の近くにターブルというレストランがあってそこのオーナーシェフのブルーノの料理かな彼もねもともと料理人ではなくあの私が知った頃はジャーナリストみたいな形で記事も書いていて。でもねその前はね確かに、ね、お医者さんだったって言ってたと思います。あのうん、でもブルーノとウィリアムは調味料の選び方とかあとそれ普通お店で使わないよそんな風にっていう使い方あのためらいのない使い方っていうんですかねそういうのが似ているような感じがしますね。お二人ともだいぶキャリアが会ってから料理好きがこうじてレストランを開いた人たちですそうでねブルーのもねあのいつもトレードマークのように赤系のチェックのパンツを履いてますね、うん、ただブルーノの方があの食材を追い求めて旅して記事を書いてみたいなこともしていたし突き詰めていく感じが強い、若干強いかな。ウィリアムはもう少しあの緩やかな印象でしたね。でもね、あの取材ノートを見返しますと、イタリアに最近はよく行っているというメモが残っていました。取材をしたのは11月4日で、えー、でちょうど先週末はトリノに行ってきたというところだった。みたいです自分はイタリア人じゃないから白トリュフは使わないし使うならフランスの黒トリュフを使うけれど一度白トリュフの位置を見たかったとあの白トリュフで有名なアルバはトリノから50キロほどの距離に距離にある町なんですねそれでトリノに行ったみたいです本文の中にノワイというフランス産のベルモット種の名前が出てきましたがこれを使うのもねあの昔はノアインとカシスのリリキュールででアペリティフにししたらしいんですね今は全部白ワインに取って代わられて白ワインとカシスのリキュールを合わせたキールの方が一般的だけれど昔はノワインとカシスを合わせたものがもうビストロといえばの典型的なアペリティフだったそうでそういうあのビストロのエス,エスプリ、うんエエッセンス・エスプリを出したたたかったみたいです独特のうんさっていうかでもまあ余裕なのかながあってあと私と同じくらいの息子さんが確かいた記憶がありますが、あのー、お客さんには同年代のお友達食べるのが大好きなお友達もよく食事に来ていてだからフランスの美味しいものが大好きな大人たちの楽しみ方を垣間見ているようなそんな気がしていたのかもしれないです当時の私は。もし今今のの年齢で今の私で私このお店に行ったら何を感じただろうと思います私実は人にものを尋ねるのがものすごく苦手でだから取材も質問を用意してそれを聞くということが本当にとても居心地が悪いんですね今でもうまくできないですでそれができないからあの質疑応答をする感じではなく自然に会話ができるようなそのための準備をしてまあそれで実際に、えー、取材をする前にその自然に会話をが生まれるようなシチュエーションを作るために何度も行くわけですけれど今だったらどんな会話ができたかなと思います先ほど調味料のお話をしましたが原価から考えてもお手ごろのお店ではなかったですしシェフがすごく一生懸命に料理をしてというような姿勢を感じる店では、ね、なかったから、あのー、人によっては鼻につく感じもしたかもしれないし。息子さんと同じ年くらいの私はまあひよっこでいろいろ教えてもらえてある意味得ししていいた部分ももあるかもしれないで,す、うんまあ、でもあの私の中では初めてパリに旅行で訪れた時にたまたま母のお友達が出張でパリにいるタイミングで。シェ・ジョルジュというビストロにお夕食に連れて行ってもらったんですがその時の初めて体験する大人の世界に飛び込んだ感じあのアルフレッドはそれに通ずるものそれのちょっと先にある大人の世界でしたシェ・ジョルジュが20代の初めに体験した大人の世界でアルフレッドは30代になった私が感じた大人の世界でいずれも私の世界を五角形から六角形にした普段の自分には見えない光が、えー、普段の自分の世界にはない角度から差し込んだそういうふうに感じたお店だったなと思います。その、ね、ドキドキした感じを伝えたかったんですよねちょっと思いが強くて暑苦しかったかなあのこぼれ話しますとか言って始めたのは自分ですけれど。少し恥ずかしいですね、これ。まあ、でも、こんな調子で朗読していきたいと思います。来週は今日の美味しいレギュラー版です。えー、今ね、まだ二つのテーマでどちらにしようか迷っていますが。いずれも誰かに話そうか。いや、自分のうちにとどめておこうかくらいにテンションが。ある美味しいものの話になります。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。アビアント。